0: Auslandsinfo Spotlight um die Welt mit der Konrad Adenauer Stiftung.
1: Es ist ein Gebiet, das überwiegend von Eis bedeckt und praktisch unbewohnt ist. Es hat großen Einfluss auf das globale Klima und spielt eine bedeutende Rolle für die internationale Forschung. Und es ist auch politisch einzigartig. Kein Staat besitzt die territoriale Hoheit über die Region oder über Teile davon. Stattdessen werden die internationalen Beziehungen dort durch ein umfassendes Vertragssystem geregelt. In dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight sprechen wir über die Antarktis, über den fünftgrößten Kontinent der Welt. Wir werden mit zwei ausgewiesenen Expertinnen über die Politik in der Region sprechen und die großen Herausforderungen, die vor ihr liegen. Wir werden darauf schauen, wie sich der Klimawandel in der Antarktis niederschlägt und welche Schlüsse die Politik daraus ziehen sollte. Und wir werden besprechen, welche Ziele die deutsche Diplomatie mit Blick auf die Antarktis verfolgt. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen. Fabian, heute geht es also
2: um die Antarktis. Du hast ja schon auf die beiden Expertinnen verwiesen, die wir zu Gast haben. Um
1: wen handelt es sich genau? Wir sprechen mit Miriam Wolter und mit der Professorin Antje Boetius. Miriam Wolter leitet im Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland das Referat für Seerecht, Antarktis, Luft- und Weltraumrecht. Sie beschäftigt sich also sehr intensiv mit den politischen Gegebenheiten in der Antarktis und kann uns, wenn man so will, direkt aus dem Maschinenraum der deutschen Antarktispolitik berichten. Antiboetius wiederum ist Meeresbiologin und Professorin an der Universität in Bremen. Sie leitet außerdem das wichtigste deutsche Institut für Meeres- und Polarforschung, das Alfred-Wegener-Institut. Und sie ist dieses Jahr Fellow der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das heißt, sie unterstützt die Stiftung mit ihrer Expertise im Bereich der Wissenschaft. Ich habe die beiden am Rande der Konsultativtagung der Mitglieder des Antarktisvertrags zu einem Gespräch getroffen.
2: Bevor wir in dein Gespräch reinhören, sag uns doch noch bitte ein paar Dinge zu dieser Tagung und dem Antarktisvertrag bzw. dem Antarktis-Vertragssystem. Du hast ja schon angedeutet, dass die internationalen Beziehungen auf besondere Weise
1: geregelt sind. Ja, das ist so. Die Antarktis ist ein staatsfreies Gebiet. Es gibt zwar Staaten, die territoriale Ansprüche erheben, diese sind aber eingefroren, was auf den erwähnten Antarktis-Vertrag zurückzuführen ist. Dieser Vertrag wurde am 1. Dezember 1959 geschlossen, damals von zwölf Staaten, darunter die USA, die Sowjetunion, Argentinien, Chile, Belgien, Japan und Australien. An dem Vertrag ist einiges ziemlich bemerkenswert, nicht zuletzt, dass er während des Kalten Krieges geschlossen wurde und die USA und die Sowjetunion daran beteiligt waren. Man einigte sich neben dem Einfrieren der Gebietsansprüche in dem Vertrag auf die friedliche wissenschaftliche Nutzung der Antarktis. Militärische Aktivitäten in der Region wurden untersagt. Manche bezeichnen den Vertrag deshalb auch als den ersten modernen Rüstungskontrollvertrag. Später kamen noch weitere Folgeverträge zustande, weshalb wir von einem Vertragssystem sprechen. Wichtig ist hier zum Beispiel das 1980 getroffene Übereinkommen zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis. Daraus ging eine Kommission hervor, die das Ziel hat, Meeresschutzzonen in der Antarktis zu etablieren. Das sogenannte Madrid-Protokoll aus dem Jahr 1991 wiederum verbietet den kommerziellen Abbau von Rohstoffen in der Region. Mit der Zeit sind zahlreiche weitere Staaten dem Vertragssystem beigetreten. Die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel 1979. Sie ist Konsultativstaat, das heißt bei den jährlichen Konsultativtagungen stimmberechtigt. Es herrscht dort übrigens das Einstimmigkeitsprinzip vor. Um Konsultativstaat sein zu dürfen, muss man wissenschaftlich aktiv sein in der Antarktis, etwa durch Forschungsstationen oder Expeditionen. Vielen Dank, Fabian, für die
2: ersten Hintergrundinfos. Jetzt hören wir rein in ein Gespräch mit Antje Boetius und Miriam
1: Wolter. Bei mir sind jetzt Professor Antje Boetius und Miriam Wolter. Boetius, Frau Wolter, Sie sind derzeit bei der diesjährigen Konsultativtagung der Antarktis-Vertragsstaaten in Helsinki. Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich zwischen den Beratungen und Diskussionen Zeit nehmen für dieses Gespräch. Gerne. Sehr gerne. Ja. Frau Wolter, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Wie in der Einleitung angedeutet, leiten Sie im Auswärtigen Amt die Abteilung, die auch für die Antarktis zuständig ist. Sie vertreten also die Bundesrepublik Deutschland bei der Antarktis-Konsultativtagung. Deutschland ist ja seit 1979 Mitglied im Antarktis-Vertragssystem. Vielleicht können Sie jemanden, der sich mit der Antarktis kaum bis gar nicht auskennt, in wenigen Worten erklären, was es mit diesen jährlichen Tagungen und dem Antarktis-Vertragssystem auf sich hat.
3: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die Antarktis ist ja ein Kontinent, der keine Bevölkerung und keine Regierung hat. Und es ist aber ein unglaublich wichtiger Kontinent. Dazu kommen wir bestimmt noch. Und deshalb muss es natürlich auch jemanden geben, der sich um ihn kümmert. Und da haben sich Regierungen zusammengetan und einen Vertrag geschlossen, der sehr erfolgreich geworden ist und haben sich sozusagen dazu bekannt, dass sie Verantwortung für diesen Kontinent übernehmen wollen und ihn der friedlichen Zusammenarbeit für die Forschung widmen wollen. Und später kam dann ein Umweltschutzprotokoll dazu, das sehr wichtig ist. Und inzwischen kann man eben sagen, dass diese Vertragsstaaten daran arbeiten, dass der Kontinent, wie gesagt, der Wissenschaft gewidmet ist und dass er geschützt wird.
1: Sie haben jetzt gesagt, ein unglaublich wichtiges Kontinent. Was sind denn die Ziele der deutschen Antarktispolitik?
3: Ja, man könnte ja meinen, die Antarktis ist so weit weg von Deutschland und von Europa, was haben wir eigentlich damit zu tun? Und die Antwort ist, wir haben sehr viel damit zu tun. Alle haben damit sehr viel zu tun, denn die Antarktis ist unglaublich wichtig für das Klima auf der ganzen Welt. Auch als Laie kann man das eigentlich ganz leicht verstehen, dass diese riesige von Eis bedeckte Landmasse ja mit ihrer Kälte, mit ihrem Einfluss auf die ganzen Zirkumpolarströme, auf das, das, das Eis, das da vorhanden ist und das ja auch irgendwann schmelzen könnte, wenn wir nicht aufpassen, dass das einfach einen riesigen Einfluss auf das ganze Klima hat.
1: Da wird uns Frau bestimmt gleich noch mal im Detail noch was zu sagen können. Wenn Sie noch kurz vielleicht mit drei vier Punkte nennen könnten die zentralen Ziele deutscher Antarktispolitik.
3: Gerne. Den ersten habe ich implizit jetzt schon gesagt, es geht um Klimaschutz und ähm, insofern ist ja auch für uns beim Auswärtigen Amt. Wir haben jetzt die Federführung für KlimaAußenpolitik. Das ist also jetzt erst recht im Zentrum. Also wir müssen alles tun, um das Klima zu schützen und dazu international zusammenarbeiten. Äh, und äh, außerdem ist dieser Kontinent, äh, wie gesagt, Gegenstand einer friedlichen Zusammenarbeit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das heißt, das Ziel ist eben auch einfach, dieses Vertragssystem aufrechtzuerhalten als erfolgreiches äh, multilaterales System und äh, hier den Frieden auch aufrechtzuerhalten. Und vielleicht möchte ich jetzt auch noch nennen, weil ich auch gerade aus diesen Beratungen komme, die ganz vielversprechend verlaufen, ehrlich gesagt. Es ist eben auch wichtig, menschliche Aktivitäten in der der Antarktis zu regeln. Denn äh, die werden immer mehr. Es gibt Interesse an der Antarktis. Es gibt viele Touristen, die dorthin reisen. Und das ist zwar einerseits sehr schön, weil die dann auch die Antarktis kennenlernen und dann später nach Hause kommen und sagen, wie schützenswert die ist. Aber wir müssen natürlich sehr darauf aufpassen, dass wir nicht eine der letzten Gegenden auf der Welt zerstören, wie wir es schon mit weiten Teilen der Welt leider gemacht haben. Und da braucht es Regeln. Und das ist ein wichtiges Ziel unserer Präsenz hier auf dem Meeting, dass wir uns dafür einsetzen.
1: Frau Boetius, jetzt hat Frau Wolter die Bedeutung der Antarktis für das globale Klima angesprochen. Sie als Expertin, können Sie uns da noch ein bisschen was zu sagen?
0: Na, ja, Frau Wolter hat gesprochen wie eine echte Meeres- und Polarforscherin. Das ist absolut richtig zuerst zu nennen, dass der Kontinent gigantische Eismassen auf sich liegen hat, die größten Frischwasservorräte und selber durch die weiße Landschaft eine Art Schutzschild ist, durch den Spiegel eben, Albedo-Effekt, Sonnenlicht zurückstrahlen, dass auch die Meere der, der Zirkumpolarstrom gekühlt wird davon, von, von der Situation und dass dadurch durch diese verlässliche Kühle auch viel CO2 aufgenommen wird vom Südozean. Er trägt mehr bei äh, zusammengenommen als äh, den Rest äh, der Meere und ähm, das sind eben erstmal nur die physikalischen Rahmenbedingungen. Dann muss man noch dazu sagen, er beherbergt die, die Antarktis und der Südozean eine noch nicht vollständig äh, erkannte, vermessene, aber gigantische Lebensvielfalt die nur in dieser Region vorkommt. Aber auch wiederum ist die Antarktis die Quelle für viele Lebewesen, die durch alle Weltmeere schippern, wie zum Beispiel eine ganz große Vielfalt von Walen und anderen Marien Säugern, Aber dann auch Seevögel, für die das eine Heimat ist. Und natürlich kennen wir alle den ikonischen Pinguin oder auch die Vielfalt von Pinguinen, besonders der große Kaiserpinguin, den kennt jedes Kind. Und auch der ist dort in der Antarktis zu Hause.
1: Frau Witzes, vor ein paar Wochen haben wir über die Arktis gesprochen. Gesprochen, sozusagen, der Gegenpol auf der anderen Seite. Da haben Sie gesagt, Sie waren auch oft schon in der Arktis gesagt, man kann den Klimawandel damit bloßen Augen sehen. Wie ist die Situation in der Antarktis? Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor ein paar Wochen. Da schreibt die Zeitung von einer Rekord-Eisschmelze in der Antarktis.
0: Ja, unsere gemeinsamen Beobachtungen, das sind ja Satellitenprogramme, die uns erlauben, das Meereis auf der Erde zu kartieren. Und lange, lange war die Antarktis da so ein Hoffnungsträger, weil sich das Meereis eben nicht wie die Arktis durch die zunehmende Erwärmung der Erde so mit zunehmender Abnahme reagiert hat. Leider sind die achten, letzten acht Jahre ein Meereisminimum nach dem anderen zu berichten. Und es war ja schon lange von unseren Klimamodellen vorhergesagt, dass irgendwann die Antarktis sich verhalten wird wie die Arktis. Also auch nur ein Trend der zunehmenden Abnahme von Meereis haben wir. und es sieht so aus, als würde das jetzt anfangen. Das macht allen große Sorgen, denn das Meereis ist nicht auch nur ein Teil dieses Albedo-Systems, des Rückwerfens von Sonnenlicht und der Kühlung. Das Meereis ist vor allen Dingen auch eine Barriere für das Schelfeis. Wo Meereis liegt, schützt es das Schelfeis, was sonst eben vom Ozean, vom warmen Ozean unterwandert wird und die Geschwindigkeit, mit der das Landeis abschmilzt und den Meeresspiegel erhöht, was für alle Menschen eine Bedrohung ist, die nimmt zu, wenn das Meereis weg ist. Und so viele Lebewesen hängen vom Meereis ab, dass es auf dieser Konferenz zum ersten Mal von praktisch allen Nationen, die vorhanden sind, angesprochen wurde, dass wir uns große Sorgen machen müssen.
1: Frau Boetius, als Meeresforscherin und Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Blicken Sie auf die Antarktis ja vor allem durch die wissenschaftliche Brille. Sie haben eben den Klimaschutz schon angesprochen. Zahlreiche Staaten nutzen die Antarktis als Forschungslabor und enthalten dort Forschungsstationen, auch Deutschland. Warum ist die Antarktis wissenschaftlich so bedeutsam?
0: Die Antarktis ist ein ganz großer Baustein des Lebens auf der Erde. Wenn man schaut, wie in vergangenen Zeiten, in erdgeschlechtlichen Zeiten, die Antarktis mal Teil des Urkontinents Pangea war, und wo sie hingewandert ist, was das bedeutet für die Entwicklung von Pflanzen, Lebewesen, für die Vielfalt des Lebens auf der Erde, dann gibt es erstmal aus diesen sogenannten Paleo-Fragestellungen, also wie hat sich die Erde verändert und entwickelt, ganz, ganz viel Geheimnis, die wir unbedingt entschlüsseln müssen, auch um mehr über die Zukunft zu wissen. Eine der größten Fragen, die untersucht wird derzeit ist, unter welchen Bedingungen enteist die Antarktis und unter welchen Bedingungen ist sie von dicken Eispanzer bedeckt? Die Geschwindigkeit, mit der der Eispanzer schmilzt, mit sehr unangenehmen Wirkungen auf den Meeresspiegelanstieg, die lautet erstmal nichts Gutes und wir wollen sowohl wissen, gab es schon mal ein Vorbild in der Erdgeschichte, warum und wann und wie, mit welcher Verzögerung zur Arktis ist das Eis der Antarktis abgeschmolzen und B, wollen wir auch die Zeiten kennenlernen, die Bausteine der Erde, die wieder zur vereinbaren? führen. Vielleicht können wir daraus etwas lernen, was uns in Zukunft nützt.
1: Jetzt haben Sie den Meeresspiegel angesprochen. Das ist ja auch immer im Zusammenhang mit dem, mit dem Klimawandel, wird das ja auch immer angesprochen. Können Sie den Zusammenhang noch mal ein bisschen verdeutlichen? Also wenn die Antarktis sich weiter erwärmt, was bedeutet das für den Meeresspiegel?
0: Der Meeresspiegel ist ja schon stark angestiegen und steigt weiter immer stärker an aus zwei Gründen. Das eine ist, Wasser hat mehr Volumen, wenn es wärmer wird. Dadurch, dass wir den gesamten Ozean der Erde, 70 Prozent der Erde ist das. Und der Ozean nimmt 93 Prozent der menschengemachten Wärme auf. Und dadurch wird er einfach ein größeres Volumen einnehmen. Und das hat bisher hauptsächlich den Meeresspiegelanstieg ähm, verursacht. Jetzt schmilzt aber Grönland und die Antarktis mit einer solchen Geschwindigkeit ihre Eisschilde ab, dass in der Zukunft vor allen Dingen das zusätzliche Wasser, was von den Kontinenten kommt, den Meeresspiegel erhöht. Und da geht es bei der Antarktis, insgesamt, und das wissen wir aus der Erdgeschichte, um zig Meter in den kommenden Tausenden von Jahren. In der Nahzeit, die uns Menschen ja besonders interessiert, wir denken ja nicht weiter als zwei, drei, vier Generationen, geht es immerhin um einige Meter, die die Antarktis beitragen kann. Und wenn dieses Eis erstmal geschmolzen ist und im Meer gelandet wird, dauert es unendlich lang, bis das Eis, vielleicht, bis das Meerwasser dann irgendwann mal wieder als Schnee auf den Kontinent zurückfällt. Das sind die zwei Kipppunkte der Erde sozusagen. Und ähm, das bedeutet also, was da jetzt passiert und was jetzt wir verursachen durch Treibhausgasemissionen, was da noch hunderte von Jahren nachwiegt, das ist eben das große Thema Freiheitsgrade kommender Generationen und die heutige Gegenwart schränkt die durch diesen Zusammenhang leider fundamental ein und leider muss man auch sagen, schneller als wir das aus der Wissenschaft vorhergesagt haben. Also durch den Anstieg des, Meer des Meeresspiegels. Rein durch den Anstieg des Meeresspiegels. Wenn man mal überlegt, wir sind acht Milliarden Menschen auf der Erde und die Hälfte, vier Milliarden, wohnen doch in Küsteneinzugsregionen, in Megastädten, aber auch verteilt entlang von Küsten. Dann wird einem schwindelig, wenn man bedenkt, was das bedeutet. Ein oder zwei Meter mehr zu Ende des Jahrhunderts, die durchaus leider drin sind, die vertreiben Menschen in einer Zahl und einem Ausmaß, was wir in der Menschheitsgeschichte nicht kannten und uns gar nicht vorstellen können, wie das funktionieren soll.
1: Frau Wolter, Russland führt einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine und die Spannungen zwischen den USA und China nehmen zu. Inwieweit beeinflussen diese Entwicklungen die Antarktis-Diplomatie?
3: Man kann nicht sagen, dass sie sie nicht beeinflussen, aber der Antarktis-Vertrag hat eigentlich diese besondere Tradition. Er wurde ja tatsächlich auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges geschlossen und hat diese Tradition, dass man auf dieser fachlichen Ebene trotz aller Spannungen gut zusammenarbeiten kann. Und selbst heute, wo wir leider schon seit mehr als einem Jahr den schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben, sitzen beide Länder in einem Raum und es gibt die Spannungen, man kann sie auch äh, greifen, aber dennoch sind konstruktive Diskussionen möglich. Es sind Ergebnisse möglich, das ist äh, das Besondere an dieser antarktischen Zusammenarbeit. Und auch was das andere von Ihnen genannte Land China anbetrifft, muss man sagen, China ist ein Land, das seine Interessen sehr konsequent vertritt auf internationalen Konferenzen. Aber man kann sich mit China engagieren und Lösungen finden. Wir haben das zuletzt auch jetzt gerade dieses Jahr gesehen, wo wir ein Meeresschutzabkommen ausgehandelt haben. Und wir hoffen eigentlich, dass wir auch im antarktischen Zusammenhang zu ebenso guten Lösungen kommen können. Als Wissenschaftlerin
0: muss ich dazu sagen, ich bin manchmal ungeduldig, vielleicht ungebührlich ungeduldig. Und ich bewundere immer Frau Wolter, wie sie da sitzt und nicht aus der Ruhe zu bringen ist, auch wenn es ja Jahre dauert, diese Fortschritte zu machen. Selbst hätte ich an Sie die Frage, wie geht es Ihnen mit dem Konzept der Einstimmigkeit? Das ist ja ein besonderes Konzept. Wenige Menschen wissen das überhaupt, dass auch der Antarktis-Vertrag geprägt ist davon, dass alle Nationen gemeinsam stimmen müssen. Wenn einer dagegen
3: stimmt, geht es nicht weiter. Ja, das ist richtig. Eigentlich ist das Einstimmigkeitsprinzip ein schönes Prinzip, weil wenn dann Dinge im Konsens beschlossen werden, dann kann man ja wirklich sicher sein, alle haben das mitgetragen. Das ist schon eine gute Sache. Aber dazu gehört eben auch, dass man wirklich am Konsens auch arbeitet und nicht sich zurücklehnt und sagt... Ich bin dagegen, ich will das nicht haben, ich brauche ja nicht zuzustimmen, dann wird das schon auch nicht passieren. Das ist nicht der Geist des Konsenses, denn das würde ja bedeuten, dass man sich auch engagiert. Und es ist frustrierend, wenn man sieht, dass das nicht passiert. Das hatten wir letztes Jahr eigentlich auf der Antarktiskonferenz in Berlin, wo wir leider den Konsens nicht erzielt hatten, den Kaiserpinguin besonders zu schützen. Ja, insofern das Prinzip kann eben auch sehr schwierig und, äh, und fürchterlich sein. Und wir versuchen ja auch in anderen Zusammenhängen manchmal davon wegzukommen. So wie bei BB&J, bei dem Abkommen, das ich gerade erwähnt habe, dem neuen Meeresschutzabkommen. Da wird es möglich sein, Meeresschutzgebiete mit einer Dreiviertelmehrheit äh, zu beschließen, wenn alle Möglichkeiten, Konsens zu finden, ausgeschöpft sind. Das ist ganz spannend, eine spannende Entwicklung im Völkerrecht. Und ähm, ja, man braucht einen langen Atem. Das Konsensprinzip fordert die Geduld heraus. <lacht> Ja, damit muss man dann leben.
1: Frau Boizius, Frau Wolter hat eben angesprochen, dass zu den Zielen der Antarktispolitik natürlich der Klimaschutz gehört. Andere Punkte sind aber auch die nachhaltige Fischerei und die Schaffung von sogenannten Meeresschutzzonen. Können Sie uns da vielleicht ein paar Hintergrundinformationen geben? Warum sind internationale Absprachen zur Fischerei in der Antarktis wichtig? Und wieso braucht es möglicherweise mehr Meeresschutzzonen?
0: Hier bei den antarktis treffen sich auch die Vertreter der Kommissionen, die genau dafür zuständig sind. Das sind.
1: Also für Fischerei und für Meeresschutzgebiete. Fischerei
0: und für Schutzgebiete. Es gibt eine ganze Reihe von Kommissionen. Wir haben, es gibt auch eine Wahlfangkommission, äh, eine ganze Reihe von Kommissionen, die eben dazu führen sollen, dass die Staatengemeinschaft sich richtig verhält gegenüber dieser Region, die, wie Frau Wolter schon gesagt hat, eben keinem einzelnen Staat gehört. Und die, die Kommission für die lebenden Meeresressourcen, so heißt die kurz Kamela, die ist dafür zuständig, auch Fischerei zu regeln. Und das ist ganz wichtig, weil leider hat die Antarktis ja ursprünglich sehr darunter gelitten von Jagd und Fischerei. In meiner eigenen Familiengeschichte, mein Großvater war Walfänger, eigentlich Navigator, aber er war beim großen deutsch organisierten Walfang dabei. Und ähm, das haben wir Deutschen in unserem Gehirn gelöscht, aber wenn man mal nachliest, wie sehr wir Wale zur Margarine verarbeitet haben, äh haben und wie das bis heute noch wirkt auf die Wahlbestände in der Antarktis, dann wird einem ganz schwindelig. Es gab auch schon fast eine Überfischung bestimmter Fischarten in der Antarktis und es gab die große Sorge in den, in den 70er und 80er Jahren um die Weltbestände von Krill. Damals hat man sich ausgemalt, irgendwann mal muss die ganze Menschheit von den antarktischen Meeresressourcen leben, vom Krill leben.
1: Können Sie kurz erklären, Krill vielleicht?
0: Was ist, das? Was ist Krill? Krill ist ein äh, Schwarmtier. Es sind bestimmte Krebse, die in gigantischen Schwärmen, in gigantischen Biomassen vorkommen. Die können richtig das Meer verfärben, so viele können das sein. Und das ist die Hauptnahrungsquelle von den Walen der Antarktis, aber auch vielen anderen Lebewesen. Und diese Grillbestände, die waren mal die Hoffnung für die Menschheitsernährung. hat sich aber herausgestellt, dass man aus denen wegen ihres ganz hohen Salzgehalts nicht so viel äh, leckere Nahrung machen kann. Dennoch wird aber Grill als Futtermittel gefischt. Es gibt eine Reihe von Le Ländern, die Grillbefischung machen. Deutschland gehört da nicht dazu, aber es muss hingeschaut werden, dass die Fischerei, die stattfindet für ein paar Fischarten, aber auch Krebsarten, dass die nicht überhand nimmt und dass die vor allen Dingen nicht dazu beiträgt, dass diese ganz empfindlichen Ökosysteme zusätzlich gefährdet werden.
1: Also deswegen muss die Fischerei reguliert werden und die Meeresschutzzonen, wenn Sie da vielleicht ganz kurz noch zwei, drei
0: Sätze zu sagen könnten. Die Meeresschutzzonen sind dazu gedacht, dass unter steigenden Drücken, nämlich zum Beispiel dem Klimawandel, dem Schwund des Meereises, vielerlei Dinge mehr, dann doch den Lebewesen der Antarktis Ruhe gegeben werden kann, Ruhe gewährt werden kann. Wir sprechen zum Teil wirklich von einzigartigen Lebensgemeinschaften, die auf der ganzen Erde kein zweites Mal zu finden sind, auch an Land. Bestimmte Moose, bestimmte Pflanzen, die in der Antarktis überleben, aber dann im Meer eben auch die Pinguine, die Wale, bestimmte Fischsorten. Die sind geschützt dadurch, dass gesagt wird, hier ist eine Zone, auf die wird besonders vorsichtig geblickt. Da ist keine Fischerei möglich in dieser Zone oder kein Tourismus möglich in dieser Zone. Es gibt wie bei uns in den Meeresschutzgebieten ganz verschiedene Varianten, was eigentlich Schutz bedeutet. Es gibt leider fast gar keine Zonen, wo gar nichts passiert, also die wirklich hundertprozentig mit No Take, No Access geschützt sind. Das gibt es praktisch nicht ganz wenig. Aber in den anderen Meeresschutzregionen und wir selber kämpfen dafür, Deutschland mit Europa, dass in der Region des Weddelmeers, wo wir unsere Antarktisstation haben, wo das AVI hauptsächlich mit seinem Eisbrecher Polarstern arbeitet.
1: Also das Alfred-Wegener-Institut.
0: Alfred-Wegener-Institut, genau. Dort hätten wir gerne eine große, vielleicht die größte Meeresschutzregion, weil das Weddelmeer davon geprägt ist, dass jetzt noch viel Eis da ist, dass es vielleicht die Region ist, wo am längsten noch Eis sein wird, wo sich also immer mehr Lebewesen aufhalten werden, um Schutz zu suchen. Und diesen Schutz würden wir Ihnen gerne schenken. Das ist unsere deutsche Idee von der Zukunft vom Meeresschutz und Europa tritt dafür ein. Auch Norwegen tritt dafür ein. Immer mehr Länder treten für ein. Es ist aber leider noch weit weg, so sagt die Kammerler-Kommission, um endlich dort Einstimmigkeit zu haben. Was sind denn die Interessen, die sozusagen dagegen sprechen? Die Interessen, die dagegen sprechen, sind die von Ländern, die es nicht möchten, dass irgendwelche Zonen, dass in irgendwelchen Zonen Fischerei verboten wird. Die sich Sorgen machen um solche Verbote in Bezug auf die Ressourcen, die sie gewinnen wollen und und meistens geht es immer um Fischerei. Zum Teil geht es aber rein um einen Anspruch auf eine gewisse Haltung und eine gewisse Machtausübung zu sagen, nein, wir stimmen nicht der Mehrheit der Staatengemeinschaft zu. Wir stimmen nicht für zusätzlichen Schutz, sondern bestreiten, dass dieser nötig ist. Das habe ich heute und gestern leider wieder sehr, sehr oft hören müssen, dass Länder sagen, wir bestreiten, dass es nötig ist, den Pinguin und andere Arten zu schützen, weil es gleichzeitig ja eine Anerkennung der fundamentalen Konsequenzen der Klimakrise wäre. Und dann wehren sich eben einige Länder dagegen.
1: Frau Boetius, Frau Wolter, zum Abschluss würde ich Ihnen gerne dieselbe Frage stellen. Was sind in der nahen Zukunft die wichtigsten Schritte, die mit Blick auf die Antarktis unternommen werden müssen?
3: Mir kommt als erstes das im Sinn, worüber wir gerade verhandelt haben, der Tourismus. Ich glaube, das wäre eine Sache, die man jetzt wirklich angreifen muss, die schon lange überfällig ist. Wir hatten so eine kleine Atempause in der Pandemiezeit, aber die ist jetzt vorüber und der Tourismus kommt zurück und wird ansteigen. Das heißt, das ist eines der heißen Eisen, die wir unbedingt anpacken müssen. Also eine
1: Regulierung.
3: Eine Regulierung. Es sind schon über 110.000 Menschen pro Jahr, habe ich gelesen. Richtig. Oder ich und es werden immer mehr und die Aktivitäten, die dann dort gemacht werden, werden immer diverser und das müssen wir wirklich einhegen. Das, das wäre also ganz wichtig. Und ansonsten müssen wir einfach auch das Bewusstsein dafür immer weiter schärfen, dass die Leute eben wissen, die Antarktis ist wichtig, auch wenn sie so weit weg ist. Also müssen wir kommunizieren. Das ist, glaube ich, auch einfach ein Ziel, was wir ja auch gerade verfolgen hier und ich hoffe, unsere Hörer nehmen das auch mit, dass das wirklich etwas ist, was, was uns alle angeht.
1: Vielen Dank. Und Frau Boetzis?
3: Für mich bleibt das Wichtige, dass wir den globalen
0: Klimaschutz aufstellen, weil das war auch Thema, natürlich ist so vieles zu tun, Tourismus, die Frage der, der Verschmutzung durch den Zugang von Schiffen, natürlich auch das, was die Forschung macht, das, was der Zugang bedeutet, auch den Lärm im Meer anzuschauen, aufzupassen, dass es kein, zu keinen Vermüllungen kommt. Das ist alles viel. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir unsere Daten zusammentragen, dann ist die Bedrohung durch die Erderwärmung und auch die Erwärmung der Antarktis, die an manchen Teilen des Kontinentes schon so rapide voranschreitet, mit Hitzewellen, wie wir sie auch von anderswo kennen, mit völligen Veränderungen der Meeressituation des Meereises, das ist etwas, wo dann am Ende den kommenden Generationen jegliche Freiheit genommen wird, wenn es so weitergeht, zu reagieren oder das zu schützen, was ihnen wichtig ist. Und aus meiner Sicht muss man aus dem Antarktis-Vertrag lernen können, dass friedliche Zusammenarbeit und auch eigentlich ambitioniertes Fortkommen mit den Regeln und der gegenseitigen Unterstützung eine Möglichkeit ist, die auch helfen könnte, wenn wir Menschen endlich den Klimaschutz und den Weg zur Klimaneutralität so ernst nehmen würden, wie wir es möchten. Müssen, ohne furchtbar darunter zu leiden von dem, was kommt.
1: Frau Boetius, Frau Wolter, vielen, vielen Dank, dass Sie sich mitten in der Tagung Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Gerne. Das war Fabian
2: im Gespräch mit Miriam Wolter vom Auswärtigen Amt und der Meeresbiologin Antje Boezius. Wenn ihr mehr zu diesem Podcast erfahren wollt und zu den Auslandsinformationen, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung, folgt den entsprechenden Links in den
1: Shownotes. Ihr findet uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook. Und wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.